Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as propostas da equipe de transição na área de segurança e justiça, atos antidemocráticos e a PEC do Bolsa Família. Eu converso com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, deputado, eu queria começar falando dos atos antidemocráticos. Né? Nós temos visto essas manifestações na frente dos quartéis, só que ontem esses atos assumiram um caráter mais violento em Brasília. Né? Nós tivemos, inclusive, o ministro ah, indicado, Flávio Dino, assumindo as negociações com a segurança do, do, do Distrito Federal, né? falando da, da busca aí pelos responsáveis, por enquanto ainda ninguém punido. Eu queria saber qual seria a estratégia, como é que o senhor vê essa situação, segurança para a posse do presidente Lula e do vice Alckmin? Olha, Denise, uma coisa curiosa que aconteceu ontem à noite, nenhuma pessoa que estava é, quebrando, incendiando ônibus, incendiando carros, é, promovendo balbúrdia, nenhuma pessoa foi fotografada. Nenhum carro tem a chapa através do qual eles se locomoveram. Né? Nenhuma pessoa foi presa. Essa é a primeira é, curiosidade. A segunda curiosidade é que um bolsonarista, que é o neto de geral Figueiredo, disse que o Bolsonaro escondeu pessoas no palácio para evitar que elas fossem presas. E hoje sai uma matéria na revista Fórum dizendo que um policial federal disse que a origem desses atos antidemocráticos é o gabinete de segurança institucional. Parece que tudo veio de dentro do, do atual governo, numa tentativa de conturbar, de criar um clima de bagunça no país, né? que é o que ele espera, ele não quer deixar o poder, essa é a verdade. E ontem o presidente Lula foi diplomado, e o presidente da república promoveu essa balbúrdia. Né? Parece que essas pessoas que estão à frente desses atos antidemocráticos, né, elas estão sendo financiadas. E o que eu acho é que o que precisa agora, e a gente conta com o governo do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal tem que colocar o seu, é, sua equipe de inteligência para identificar essas pessoas, prendê-las, e, ao mesmo tempo, identificar quem está é, financiando esses atos antidemocráticos em Brasília e, igualmente, a lei, que é a lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que tem a previsão legal para aqueles que praticam atos no sentido de promover um golpe de Estado, que é o que está acontecendo no Brasil, ainda que eles sejam poucos, mas mostram... Ah, a cara desse presidente atual, que é um risco para a democracia. Ontem foi dado um passo a mais, que é o passo da conclusão das eleições. O presidente Lula já foi diplomado, agora é tomar posse. E nesses 13 dias, o atual presidente quer criar um clima de balbúrdia, de agitação social, porque ele não quer sair do poder. E nós temos que prender todos aqueles que estejam praticando atos antidemocráticos. 
Agora, deputado, como integrante da equipe de transição na área de segurança e justiça, eu queria saber quais foram as principais conclusões e propostas que serão apresentadas. Se fala, no geral, de todo o trabalho, de vários, várias páginas de revogaços de atos do presidente Bolsonaro. No caso da, da, da segurança, da área de segurança, quais seriam os destaques? Não é? Inclusive, Flávio Dino já falou em despolitização das polícias, em revisão das leis de armamento, de uma série de coisas. Quais seriam os destaques que o senhor pode antecipar para a gente? Olha, Denise, primeiro, é, parabenizar o presidente Lula pela escolha do Flávio Dino como seu ministro da Justiça e Segurança. O Flávio tem uma formação muito completa. Né? Ele, ele é juiz federal de carreira, depois ele se licenciou, se demitiu da, da Justiça Federal e foi é, deputado conosco, de 2007 a 2010. Depois disso, ele foi governador do Maranhão, por oito anos governador do Maranhão, e foi o estado onde menos morreu gente na Covid, foi o estado que teve grandes performances. Depois ele se elegeu senador da República, e agora foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que do ponto de vista de segurança pública, o que se pretende fazer é uma coordenação nacional, uma integração é, federativa, integrar União, Estados e Municípios, integrar no combate ao crime organizado, integrar também é, na, na garantia de que, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Todas essas quadrilhas criminosas serão desbaratadas. É esse o objetivo, modernizar essa área de inteligência, modernizar essa área de investigação né? e, ao mesmo tempo, desbaratar os receptadores de carros roubados, celulares roubados, os, os assaltantes de bancos e as quadrilhas criminosas. Acho que esse é o objetivo na área de segurança pública, não é? é investir muito em inteligência, em investigação, para com isso desbaratar o crime organizado, que é aquele crime que pratica diariamente atos contra os cidadãos e contra o país. É? Melhorar o sistema carcerário, plantar trabalho, estudo no sistema carcerário, um, um sistema... É, de, de prevenção né, à criminalidade, aos homicídios. Em relação às armas, o atual governo perdeu controle sobre armas no Brasil. Não, não há mais controle. Né? E essas armas, muitas delas, estão sendo utilizadas pelo crime organizado, que a, as compra, inclusive, de maneira legal, através desses CACs. Então, tem que ter um controle sobre os CACs, que são clubes de atiradores e caçadores. Tem que ter um novo controle de armas, diminuir o acesso a armas e munições e fazer um grande programa de estímulo à, à, à recompra dessas armas pelo Estado. Né? O Estado readquirir essas armas, né? para que as armas mesmo, quem deva estar armado, seja a polícia. Né? A armada deve ser a polícia. Veja aquela cena lá do Roberto Jefferson, né? ele armado com granadas, fuzis. Quem que foram as vítimas? Os próprios policiais. Né? 
Veja aquela cena é, da, da Carla Zambelli correndo atrás de um, de um militante político por divergências de natureza política que tem que ser é, dirimidas numa boa, no debate de ideias e não na força. Né? É, e veja um pouco o aumento dos feminicídios, porque muitas dessas armas são utilizadas no âmbito doméstico, com o aumento dos feminicídios, o uso dessas armas por crianças, né? o que aconteceu agora é com aquele jovem no Espírito Santo, pegou a arma do seu pai e matou quatro professoras e estudantes no Espírito Santo. Então, nós, não, nós temos que desestimular as armas. Armas somente para quem precisa. O cidadão comum que precise, ele tem que ter armas e tem que ter um controle sobre o uso dessas armas, os lugares de uso, etc. Hoje perdemos o controle, mas Agora, está fora... deputado, nós estamos chegando ao final, temos apenas um minuto. Eu queria saber, o senhor como deputado, como é que está vendo o ambiente na Câmara para a votação da PEC, que permite gastos acima do teto, na verdade, a ampliação do teto. Então, há uma necessidade dessa PEC, porque não há dinheiro para aumentar de 400 para 600 reais, não há dinheiro no orçamento previsto para é, conceder o benefício 150 por cada filho de seis, seis, até 6 anos de idade, não há dinheiro para a farmácia popular, não há dinheiro para Minha Casa Minha Vida, não há dinheiro para o tratamento do câncer. Foram uh, canceladas 200 mil bolsas da CAPES, canceladas bolsas de mais médicos, enfim... Há um caos e, por isso, essa PEC é necessidade do novo governo do presidente Lula, mas mesmo se Bolsonaro tivesse ganho, teria que ter essa PEC. Então, a, o mérito dela é importante. O presidente da Câmara está jogando para aprovação na semana que vem. Eu acho que será aprovada. Acho que eu mesmo aprovei a PEC desse governo para aumentar o Sim. auxílio emergencial, para dar outros auxílios. Então, acho que será aprovada essa PEC a semana que vem agora. Se, Temos que encerrar, deputado. É, Para encerrar, se o, o parlamento faltar com o novo governo, o judiciário vai resolver. Perfeito. Ouvimos aqui o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.